0: قال الإمام النسائي رحمه الله النهي عن اتخاذ القبور مساجد وقال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر ويونس قالا قال الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا تم كشفها عن وجهه قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النسائي رحمه الله باب النهي النهي عن اتخاذ التح... يقول النسائي النهي عن اتخاذ القبور مساجد هذه الترجمة معقودة لبيان أن اتخاذ القبور مساجد مما نهى عنه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بل نهى عنه آه وكرر وكان ذلك في آخر حياته عليه الصلاة والسلام مما يدل على أن هذا الحكم محكم وأنه غير منسوخ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما عاش بعده مدة من الزمان حتى يكون في احتمال النسخ بل كان ذلك في آخر لحظاته وفي آخر أيامه عليه الصلاة والسلام وهذا من كمال نصحه لأمته وشفقته عليها وحرصه على إبعادها عن كل ما فيه خلل في عقيدتها وفي سلوكها إلى الله أو في سيرها إلى الله عز وجل قد حذر عليه الصلاة والسلام من اتخاذ القبور مساجد وحذر من فتنة القبور والافتتان بها والغلو بها وبأهلها وقد جاء ذلك عنه في آخر حياته كما في هذا الحديث الذي أورده النساء فإنه في حال النزع وفي حال خروج الروح كان ينهى عن ذلك على الصلاة والسلام بل أيضا قبل هذا بمدة وجيزة وفي مرض موته نهى عن ذلك نهيا بليغا بعبارات مختلفة وبتأكيدات متنوعة متعددة وذلك في حديث جندب بن عبد الله البجلي الذي اخرجه مسلم في صحيحه والمشتمل على جملتين وعلى امرين وهو قوله صلى الله عليه وسلم اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليف، يقول جندب بن عبد الله البجلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس يعني بخمس ليالي فقط توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وهذا الكلام قاله يوم الخميس الذي قبل يوم الاثنين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس يقول: اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل فان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ثم قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياءهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته هاتين الكلمتين أو هاتين الجملتين أحداهما مبينا فضل أبي بكر وميزته على غيره وفيه الاشاره الى انه الاحق بالامر من بعده لان كونه يقول هذا الكلام في مرض موته وقبل ان يموت بخمس ليال ينوه بفضله ويبين عظيم قدره وانه الشخص الوحيد الذي لا يساويه مساوي ولا يدانيه مداني حيث قال اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل فان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذ ابوك خليلا. يعني شيء لا يكون لو كان لكان الاحق به ابو بكر الصديق. هو لا يكون. لان الله اتخذه خليلا. لكنه لو كان هذا الحق لاحد ولو كان هذا الاتخاذ حاصلا لاحد ما حصل لاحد غير ابي بكر الصديق رضي الله عنه. فدل هذا على عظيم فضله ودل هذا على الإشارة إلى أنه لا حق بالأمر من بعده على حق بالأمر من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن قال هذا الكلام قبل أن يموت بخمسة والأمر الثاني يتعلق باتخاذ القبور مساجد وهذا فيه التنبيه إلى تحذير هذه الأمة أن تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة وأن يحصل منها ما حصل من الأمم السابقة من فتنة القبور واتخاذ القبور مساجد في الأنبياء والصالحين فإن الأمرين كلهما يتعلقان بما يكون بعد موته عليه الصلاة والسلام أولنا بكر التنبيه لان لحق بالأمر بعده والأمر الثاني هنا يتعلق باتخاذ القبور مساجد ألا يعمل معه ما عملته الأمم السابقة مع أنبيائها وصالحيها فقوله عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. هذه جملة فيها تنبيه فيها تنبيه ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ثم قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ثم قال: فإني أنهاكم عن ذلك. هذا تأكيد بعد تأكيد. لأن قوله تتخذوا أبلا ألا فلا تتخذوا هو وقوله إني أنهاكم نهي لكنه نهي بصيغ متعددة وبتأكيدات متنوعة بصيغة النهي وبلفظ النهي بصيغة النهي التي هي لا الناهية في قوله ألا فلا تتخذوا وبلفظ النهي في قوله فإني أنهاكم عن ذلك فاني انهاكم عن ذلك تاكيد بعد تاكيد وهذا من كمال بيانه ومن كمال نصحه وشفقته على امته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا الكلام قاله قبل ان يموت بخمس ليال. كما في حديث يند بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم. اما حديث عائشه وابن عباس فان فانهما يحكيان شيئا حصل بعد هذا بل في حال النزع وفي حال قبض الروح وعلى هذا فهذا من اخر ما تكلم به. من اخر ما ما تكلم به. اما اخره فانه قال اللهم في الرفيق الاعلى، هذا اخر ما تكلم به. اللهم في الرفيق الاعلى، هذا اخر ما نطق به رسول الله عليه الصلاه والسلام. يعني وبعدها خرجت الروح. لكن قال وهو في النزع لعنة الله على يعني اليهود النصارى اتخذوا قبور انبياءهم مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، قال هذا متى؟ قال هذا هو في النزع. يقول اه تقول عائشة وابن عباس رضي الله عنهما لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما نزل به الموت طفق يطرح خميصة له على وجهه، طفق يعني جعل خميصة كساء له اعلام في خطوط فكان يعني متغطى به ومغطي وجهه فإذا اغتم إذا حصل حرارة وحصل انحباس النفس كشفه ثم بعد ذلك أعاده يعني يغطي وينزع طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها قال وهو كذلك يعني في هذه الحالة التي يغطي وينزع ويغطي وينزع في حال النزع في حال خروج الروح من جسده الشرير صلى الله عليه وسلم يقول وهو كذلك يعني في هذه الحال الشديده وفي حال الشده في حال خروج الروح لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياءهم مساجد ومقصوده صلى الله عليه وسلم من ذلك تحذير امته ان تقع فيما وقعت فيه اليهود والنصارى وان تقع فيما وقعت امته فيما وقعت فيه الامم السابقه من الغلو في الانبياء والصالحين والوقوع آه فيما وقعوا فيه الوقوع فيما وقعوا فيه لما نزل برسول يعني لما نزل به الموت طفق جعل يطرح خميصه له على وجهه فاذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك يعني في هذه الحال وعلى هذه الهيئه التي وصفت في الحديث الذي قاله في هذه الحال لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد إذا هذا من آخر كلامه صلى الله عليه وسلم من آخر ما حصل منه في أواخر لحظاته وفي أواخر آه أنفاسه أنه قال هذا الكلام، لكن الكلام الأخير الذي ما بعده كلام اللهم في الرفيق الأعلى. هذا هو الذي قاله وبعد ذلك خرجت الروح. اللهم في الرفيق الأعلى هذه آخر كلمة قالها رسول الله. آخر كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم في الرفيق الأعلى كما جاء ذلك عن عائشة ثم خرجت روحه صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك مبينا في بعض الأحاديث، لكن الحديث الذي معنا يبين أنه حذر من فتنة القبور وهو في النزع وهذا كما قلت هذا من كمال نصحه وكمال بيانه وفصاحته وحرصه وشفقته على أمته من أن تقع في الأمر الذي يعود عليها بالمضرة واللعن يدل على أن الفعل من الكبائر لأن الكبائر عند العلماء هي الذنب الذي جعل عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار يعني الذي جعل الوعيد فيه أنه لعن صاحبه أو يعني أن أن الله غضب عليه وأنه توعد بالغضب من الله وكذلك أنه من أهل النار أو أنه يصل إلى النار أو ينتهي إلى النار هذه علامة الكبائر. يعني الكبائر أصح ما قيل في تعريفها والفرق بينها وبين الصغائر أن الكبائر هي التي جعل الذنب الذي جعل عليه حد في الدنيا يعني كالقطع في السرقة وكالجلد يعني في الخمر وفي الزنا وكذلك والرجم أي حد من الحدود الشرعية المقدرة التي جاءت في الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه يعني علامة الكبيرة أو توعد عليها بغضب أو لعنة أو نار وهنا توعد باللعنة لعنة الله على اليهود والنصارى لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا يعني ثم بيّن سبب هذه اللعن وأنهم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. يعني لان لاي شيء لعنوا لانهم اتخذوا. لعنة الله عليه يهود النصارى بسبب انهم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. ومن المعلوم ان النصارى وهم اتباع عيسى عليه الصلاه والسلام عيسى هو اخر الرسل وليس بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين نبينا احد بل هو الذي يليه هو الذي يلي عيسى عليه الصلاه والسلام وعيسى لم يمت وانما رفع الى السماء وينزل من السماء في اخر الزمان كما جاءت بذلك الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ولا يقبل الا الاسلام وهنا يقول اتخذوا قبور انبيائهم وصلى قبور انبيائهم فالعلماء قالوا ان يعني في في الجواب عن هذا ان الحديث جاء اتخذوا قبور انبيائهم لعنة الله على اليهود والنصارى لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد فيكون مقصود بذلك المجموع وان النصارى يعني اللي هم اتباع عيسى عيسى ما مات حتى الان وانما هو في السماء رفع حيا وينزل في اخر الزمان وينزل في اخر الزمان فهو ما قبر وما يعني آه وليس في الارض حتى يتخذ على قبره مسجد ومن العلماء من قال ان المقصود يعني بالانبياء الانبياء واتباع الانبياء اللي هم صالحي اتباع الانبياء وهذا هو الذي بينه حديث جندب آه الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم قبور أنبيائهم وصالحيهم. فهنا حصل الاكتفاء بذكر الأنبياء دون ذكر أتباعهم، وذكر الأتباع جاء مبينا في حديث آخر. اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم، صالحيهم مساجد. هذا مما قاله العلماء في آه كون عيسى الذي هو رسول آه النصارى آه انه آه كونه رفع حيا وانه لم يمت وانه لم يقبر ولم يتخذ على قبره مسجد لانه لم ان انه لم يمت حتى الان لانه رفعه حي الى السماء عليه الصلاه والسلام وسينزل في اخر الزمان كما جاء ذلك مبينا في الاحاديث الصحيحه المتواتره عن رسول الله صلوات الله وسلامه هو وبركاته عليه والحديث كما هو واضح يدل على التحذير من هذا العمل والتنفير منه وأن ذلك يؤدي إلى الشرك لأن الغلو في الأنبياء والصالحين يؤدي إلى صرف شيء لهم من حق الله عز وجل وجعل لهم نصيبا في العبادة مع الله والعبادة يجب أن تكون خالصة لله عز وجل لا شركة لغيره فيها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وإذن فالحديث صريح وواضح في النهي بل بتأكيد النهي وبيان أنه من الكبائر وكما ذكرت في حديث جندب تأكيد بعد تأكيد وبألفاظ مختلفة بلفظ لا التي هي الناهية وبلفظ النهي التي هي قول فإني أنهاكم عن ذلك فإني أنهاكم عن ذلك وإن من أدوات التوكيد فأكد بإن وكرر اللفظ النهي بلفظ النهي بعد أن ذكر بصيغة النهي التي هي لا الناهية الداخلة على الفعل ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك ثم آه مما بلي به الناس او كثير بلاد المسلمين في هذا الزمان البناء على القبور وبناء المساجد على القبور ودفن الموتى في المساجد فلا يخلو قطر من اقطار البلاد الاسلامية بلاد المسلمين الا ما شاء الله الا ويوجد قبور في المساجد بحيث يدفن الموتى في المساجد ويكون لهم بنايات يعني مزخرفة ويعني عمل فيها ما فيه الغلو الذي يعني يجعل بعض الناس يعظمون ويقعون في الأمر المحرم الذي حذر منه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وبعض الناس عندما يعني يذكر له المنع من هذا والتحذير من هذا يستدل او يعني يذكر وجود قبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في مسجده فيقول كيف لا تبنى المساجد على القبور وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده ومسجده خير المساجد بعد المسجد الحرام وهو أحد المساجد الثلاثة التي لا تسد رحال إلا إليها، وهذا ال... وهذه شبهة، هذه شبهة آه هي من آه تسويل تسويف الشيطان، ومن آه آه عمل الشيطان الذي يلحق الضرر بالإنسان، بحيث يزين له الباطل، ومن المعلوم أن مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي بناه معه اصحابه الكرام وبنى حجراته بجواره وكانت حجرات امهات المؤمنين ومنها حجره عائشه ينزل يبيت الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ويجامع اهله ويحصل في الحجر امور لا تحصل في المسجد ف لما مات رسول الله عليه الصلاه والسلام دفن في حجره عائشه لان الانبياء يدفنون حيث يموتون فالمكان الذي مات فيه الرسول دفن فيه رسول الله عليه الصلاه والسلام وبقي بقيه الحجر خارج المسجد في زمن الخلفاء الراشدين الهادين المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي 30 سنه ثم ذلك مده طويله في عهد معاوية مقدار عشرين سنة لأن معاوية بقي بعد أن يعني بعد أن بويع بالخلافة بعد وفاة علي وبعد تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه يعني بقي في الخلافة عشرين سنة لأن أربعين سنة أمير 40 سنة متوّلي على الشام عشرين سنة أمير وعشرين 20 سنة خليفة ثم بعد ذلك بعد زمن معاوية مدة طويلة عهد الذين بعده حتى جاء عهد الوليد بن هو هوسع المسجد وادخل في الحجرات في المسجد فإذا هذا عمل جديد عمل طارئ في زمن بنوية لا يتخذ حجه بان تبنى القبور على المساجد في الاماكن المختلفه في الدنيا ويغفل عن الاحاديث المتواتره التي جاءت عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في اواخر لحظاته وفي اواخر ايامه احكام محكمه ليست منسوخة ولا سبيل لنسخها ولا مجال لنسخها لأن النسخ إنما يكون في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا الكلام وهو في مرض الموت وهو في النزع وروحه تنزع ما فيه يعني وقت يمكن أن يأتي بعده نسخ ما في وقت بعده يمكن يأتي بعده نسخ بل هو آخر أو من آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يحتج على ذلك بعمل حصل في زمن بني اميه وتترك الاحاديث المحكمه المتواتره الثابته عن رسول الله عليه الصلاه والسلام والتي منها ما قاله وهو في النزع ومنها ما قاله قبل ان يموت بخمس ليال. كما في حديث مسلم عن جد بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وارضاه. اما اسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا؟, اخبرنا
0: سويد بن النصر
1: اخبرنا سويد بن النصر. السويد بن نصر المروزي وهو ثقة خرج حديثه خرج حديثه الترمذي والنسائي خرج حديثه الترمذي والنسائي يروي عن عبد الله بن المبارك المروزي وهو ثبت إمام ذكر الحافظ بن حجر جملة من صفاته الحميدة وقال عقبها جمعت فيه خصال الخير جمعت فيه خصال الخير وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة حديث عبد الله بن المبارك أخرجه أصحاب الكتب الستة عن حن...
0: المعمر ويونس
1: عن معمر ويونس معمر بن يزيد معمر بن راشد الأزدي البصري وهو شيخ عبد الرزاق بن همام الصنعاني و آ... حديثه عند أصحاب الكتب الستة ويونس بن يزيد الأيلي وهو أيضا ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة يروياني
0: يعني عن الزبري
1: عن يرويان عن الزهري والزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن شهاب وقد مر ذكره كثيرا وهو من اوعية العلم ومن الفقهاء المحدثين وياتي ذكره كثيرا في كتب الحديث وفي كتب الفقه ياتي ذكره كثيرا في الاسانيد وياتي ذكره كثيرا في مسائل الفقه وفي العلماء الذين تعزى او يعزى إليهم إليه إليهم الاقوال في المسائل المختلفه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته حديث الزهري اخرجه اصحاب الكتب السته
0: عن عبيد الله بن عبد الله
1: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو احد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين احد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين عبيد الله بن عبد الله بن بن مسعود وثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن عائشة وابن عباس عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق أكثر نساء هذه الأمة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروي امرأة من النساء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما روته عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها من الحديث فهي مكثره من روايه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من اوعيه حديث رسول الله وحفاظه رضي الله تعالى عنها وارضاها فقد روت الكثير وحفظت الكثير لاسيما ما يتعلق في بيوته عليه الصلاه والسلام التي لا يطلع عليها إلا أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن فهي واحدة من سبعة أشخاص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك ام المؤمنين عائشة ستة رجال وامرأة ستة رجال وامرأة هي أم المؤمنين وقد جمعهم السيوطي في ألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي وجابر وزوجة النبي هؤلاء السبعة هم المكثرون وعايشة هي من هؤلاء السبعة وهي الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل فكان من أوعية العلم وكان من حفاظ السنة وكان من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة الذين ذكرتهم والذين هم سبعة مكثرون من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وكل منهما أي عائشة وابن عباس حديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأتاهما بالحبشة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة
1: ثم ورد النساء رحمه الله حديث أم سلمة وأم حبيبة أم أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن وكانت ذهبت إلى ارض الحبشة فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسه راتاها في ارض الحبشه فيها تصاوير فالنبي صلى الله عليه وسلم بين حال هؤلاء الذين يتخذون البناء على القبور على قبور الانبياء والصالحين فقال آه ان اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه التصاوير اولئك في شرار الخلق عند الله يوم القيامه اولئك شر الخلق عند الله يوم القيامة. فـ هاتان المرأتان من امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وارضاهن، حد أخبرتا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما رأتاه، وهذا يدل على أن على أن الإنسان إذا رأى شيء من الأمور التي رآها وشاهدها مما يلفت الأنظار فإنه يخبر به. و يعني يقصه ويبين ما راى لان امهات المؤمنين لان امه المؤمنين ذكرت وسلم هذا الشيء الذي التي رأتها في في تلك الكنيسه والرسول صلى الله عليه وسلم بين الاساس الذي بنوا الذي بنى عليه اولئك هذا على العمل وانهم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور ثم قالوا لا يك عند الله فكونهم شراء عند الله بسبب هذه الأمور بسبب اتخاذ القبور مساجد وبسبب التصاوير بالإضافة إلى ما عندهم من الأمور الموبقة وبالإضافة إلى ما عندهم من الكفر بالله عز وجل الذين هم اليهود والنصارى لأن الكنائس هي هي معابد معابد النصارى الكنيسة هي معبد النصارى كذلك أيضا اطلق على معبد اليهود فقال أولئك شراء الخلق عند الله يوم القيامة وهذا يدل على على التحذير من اتخاذ القبور مساجد وهما ما ترجم له النسائي وبيان أن الذين يفعلون ذلك شراء الخلق عند الله ثم أيضا يدل على تحريم التصاوير وأنه لا يجوز أن تُتخذ الصور التي هي صور ذوات الأرواح سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة سواء كانت على ورق وكانت على قماش أو ما إلى ذلك كل هذا داخل في تصاوير الممنوعة التي حذر منها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فالحديث دال على التحذير من هاتين الفتنتين فتنة الغلو في القبور وفتنة التصاوير أي تصوير ذوات الأرواح ومن المعلوم أن الغلو وأن عبادة الأوثان إنما حصلت في قديم الزمان بسبب الصور كما جاء ذلك عن قوم نوح وأنه كيف حصل شرك وكيف دخل فيهم إنما حصل باتخاذ الصور إنما حصل باتخاذ الصور أخبرنا
0: يعقوب بن إبراهيم
1: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي هو الدورقي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة جميعا كلهم رووا عنه وهو من صغار شيوخ البخاري وذكرت فيما مضى أن ثلاثة من شيوخ البخاري ماتوا في سنة واحدة وكل منهم شيخ لأصحاب الكتب الستة شيخ البخاري ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي ومن ماجد. وقد مات الثلاثة في سنة واحدة. وهم يعقوب بن ابراهيم الدورقي ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار. وكانت وفاة الثلاثة في سنة 52 و200. أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. يعني البخاري توفي 56 و200 وهؤلاء الثلاثة وهم من صغار شيوخه ماتوا في سنة 52 و200. وصغار شيوخة هم الذين أدركهم مثل النسائي أما كبار شيوخة فإن النسائي ما أدركهم الذين ماتوا قبل أن يولد النسائي وأدركهم النسائي وروى عنهم هؤلاء شيوخ أدركهم البخاري وروى عنهم هؤلاء من شيوخهم كبار شيوخه الذين ما أدركهم النسائي وأما الذين يعني آه... تأخرت وفاتهم وصاروا يعني آه... قريبين عهدهم من قريب من من وفات البخاري ما لقاه من صغار ولهذا ادركهم من كان يعني بعد البخاري ومن كان في زمن البخاري ولكنه بعده في في في, في, في الميلاد وبعده ايضا في الوفاه مثل النسائي النسائي توفي ولد سنه 215 وتوفي سنه 303 والبخاري ولد قبل ال200 ومات سنه 56 سنه 56 و200 فكبار شيوخه ما ادركهم النساء ولكن سيار شيوخه مثل يعقوب بن ابراهيم ومحمد بن بشار ومحمد بن مثنى هؤلاء ادركهم النساء وغير النساء ورووا عنهم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته بل هو شيخ لاصحاب الكتب السته كما ذكرت
0: أيوه؟ قال حدثنا يحيى
1: قال حدثنا يحيى وهو من سعيد القطان يحيى بن سعيد القطان البصري هو ثقة ثبت ناقد حدث آه من ائمه الجرح والتعديل وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: حدثنا هشام بن
1: عروه حدثنا هشام بن عروه بن الزبير هشام بن عروه بن الزبير وثقه فقيه فاضل يرسل ويدلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته يروي عن ابي عروه نعم يروي عن ابي عروه بن الزبير ابن العوام وهو ثقه خرج حديثه اصحاب الكتب السته وهو من الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين والذين يأتي ذكرهم مرارا وتكرارا وقد مر ذكرهم قريبا عند ذكر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة المسعود فإن عبيد الله بن عتبة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة من 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 الفقهاء السبعة وعروة من الزبير من الفقهاء السبعة و نعم بعده يروي عن عائشة يروي عن عائشة ام ام المؤمنين عروة بن الزبير يروي عن خالته عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وقد مر ذكرها قريبا الحديث
0: المسند عائشة ولا من مسند ام حبيبة
1: الحديث من مسند عائشة لأنها تحكي أن 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 أن, أن 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 أم حبي أن أم حبيبة وأم سلمة, وأم سلمة آ... آ... ذكرت الله فقال كذا وكذا يعني ف يعني تكون عائشة قد حضرت يعني هذا هو الذي يبدو وأم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها و... آ... ال... هن... وأم سلمة هي هند مثل ابي اميه المخزوميه رضي الله تعالى عنها وارضاه، نعم.
0: الكاف مكسوره ولا مقطوره في اولئك وتيك؟ ال... انا عندي مكسوره. شو؟ شو اللفظ؟ وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ان اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح ومات. ايوه. وبنوا على قبره مسجدا وصوروا تيك الصور.
1: يمكن ان يكون ان كل واحده ذكرت على حده وانه خاطب كل واحده بذلك وعلى هذا يكون الكسر. يعني مناسب للتانيث المخاطبه للتانيث واما في حاله حال كونهما جميعا وكونهما مجتمعين لا يناسب آه الافراد لكن يحتمل ان يكون عائشه ذكرت ان هذه ذكرت على حده وان هذه ذكرت على حده فيكون الخطاب لكل واحده منهما بقوله آه اولئك آه
0: قال الفضل في اتيان المساجد وقال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا الاسود بن العلاء بن جاريه الثقفي عن ابي سلمه هو ابن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: حين يخرج الرجل من بيته الى مسجده فرجل تكتب حسنه ورجل تمحو سيئه
1: ثم اورد النسائي رحمه الله هذه الترجمه الفضل في اتيان المساجد. يعني الفضل في الذهاب الى المساجد و ذلك في فضل عظيم واجر جزيل من الله عز وجل. وقد جاء في احاديث كثيره منها ما اورده النسائي هنا من ان الانسان اذا عندما يذهب الى المسجد يعني فإن رجل تكتب حسنه ورجل تمحو سيئه. يعني أنه يحصل له بخ... بكل خطوة يخطوها بأن ير... يكتب له حسنة ويمحى عنه سيئة يكتب له حسنة ويمحى عنه سيئة بل جاء أيضا في الحديث أن ذلك في حال الذهاب والأياب حتى في حال الذهاب حتى في حال الاياب يعني يكتب درجة ي... 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 كل خطوة يخطوها يكتب له بها درجة ويمحى عنه بها خطيئة, يمحى خطيئة. يعني في ذهابه وأيابه في ذهابه الى المسجد وايابه من المسجد الى بيته والى منزله وهذا فضل عظيم من الله عز وجل وفيه بيان الحث على الذهاب الى المساجد وحضور صلاه الجماعه وصلاه الجماعه كما هو معلوم واجبه على الرجال ومن تخلف عنها فانه ياثم لأنه ترك أمراً واجباً عليه والإنسان إذا فعل ذلك الأمر الواجب عليه فإنه يكتب له درجة ويحط عنه خطيئة يكتب له حسنة ويحط عنه خطيئة بكل خطوة يخطوها إلى المسجد في ذهابه وإيابه في حال ذهابه خطواته في ذهابه وخطواته في إيابه كلها تكتب له حسنات ويحط عنها بها سيئات وهذا فضل عظيم من الله عز وجل آه والاسناد
0: اخبرنا عمرو بن علي
1: اخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس وهو ثقة إمام آه ناقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو من أئمة النقد من أئمة الجرح والتعديل عندما يأتي ذكر الكلام في الرجال يأتي ذكره بالفلاس قال الفلاس كذا والفلاس هو عمرو بن علي هذا لقبه الفلاس يعني كثيرا ما ياتي في كتب الجرح والتعديل وقال الفلاس كذا وقال به الفلاس ثقه قال ضعيف قال كذا والفلاس هو هذا عمرو بن علي فهو من ائمه الجرح والتعديل وهو وحديثه عند اصحاب الكتب السته يروي عن يحيى يروي عن يحيى وهو بن قطان الذي مر ذكره قريبا حدثنا
0: بن ابن ابي
1: ذئب حدثنا ابن ابي ذئب وابن ابي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب المدني وهو آآ ثقة آآ فقيه آآ يرسل كثيرا خرج له أصحاب الكتب الستة
0: قال حدثنا الأسود ابن العلاء ابن الجارية
1: حدثنا الأسود ابن العلاء ابن جارية الثقفي وهو ثقة خرج حديثه مسلم والنسائي واحد من صاحبه الصحيح وواحد من أصحاب السنة الأربعة. عن
0: أبي سلمة هو ابن عبد
1: الرحمن. عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن. أبي سلمة آه هو بن هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وابن أبي ذئب الذي هو تلميذه الرواية التي جاءت عنه أنه قال أبو سلمة فقط ما قال ابن عبد الرحمن.
0: نعم. الذي يقول هذا الأسود
1: الأسود نعم. الأسود بن بن, بن جارية جاري تلميذه قال عن أبي سلمة ما قال ابن عبد الرحمن لكن من دونه هو الذي قال هو ابن عبد الرحمن هو الذي قال هو ابن عبد الرحمن لأن الأسود بن ابن العلا ما يحتاج أن يقول هو ابن عبد الرحمن يقول على طول يسبه كما يشاء يأتي بنسبه كما يريد لكن إذا كان تلميذه ذكره بلفظ مختصر من بعد التلميذ لا ينسب يأتي بنسب غير ما قال التلميذ ولا يأتي يعني هو ابن فلان أو يعني ابن فلان وهذا كثيرا ما يأتي وهذا كلمة هو ليشعر أن هذا ليس من التلميذ وإنما هذا من من دون التلميذ وأنه قال ذلك إيضاحا وبياناً ولم يقل من دون الأسود عن أبي بكر بن عبد الرحمن لأنه لو قيل هذا الكلام لفهم أن هذا كلام, بالأ... كلام بالأسود كلام الأسود لكن لما قال هو عرف أن هذا كلام من دونه هذا كلام من دونه لأنه لا يحتاج إلى هذا الكلام هو لا يحتاج لهذا الكلام ينسبه كما يريد مثل ما يفعل النساء احيانا ينسب شيخه ياتي باربعه اجداد من, من اجداده وكذلك غيره احيانا ينسب ويطول في النساء لان التلميذ ينسب شيخه كما يريد لكن من دونه ياتي بما قال التلميذ واذا اراد ان يزيد ما يوضح ذلك الشخص الذي اهمله التلميذ فانه ياتي بكلمه هو وابو سلمه هو ابن عبد الرحمن بن عوف آه الذي مر ذكره مرارا وتكرارا وهو احد الفقهاء السبعه على احد الاقوال في السابع كما ذكرت ذلك في درس درس في درس مضى او في دروس مضت ابو سلمه ابن عبد الرحمن هو احد الفقهاء السبعه في المدينه على احد الاقوال في السابع لان سته من الفقهاء السبعه اتفق على عدهم في الفقهاء السبعه والسابع فيها تقوى. قول هو ابو سلمه هذا وقول هو سلم من عبد الله بن عمر وقول هو ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وابو سلمه هذا ثقه خرج حديثه اصحاب الكتب السته. عن
0: ابي هريره.
1: عن ابي هريره رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر الصحابه حديثا على الاطلاق والمكثرون سبعه واكثرهم ابو هريره رضي الله تعالى عنه وارضاه.
0: قال النهي عن منع النساء من اتيانهن المساجد وقال وقال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استاذنت امراه احدكم الى المسجد فلا يمنعها
1: ثم ارد سي هذه الترجمه وهي عن منع النساء من اتيانهن نعم. من اتيانهن المساجد يعني نهي اولياء امور النساء من ان يمنعوهن من الاتيان الى المسجد اذا ارادت ذلك و اورد النساء حديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي فيه النهي قول قوله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت إذا استأذنت
0: امرأة أحدكم إلى المسجد فلا
1: يمنعها إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى فلا يمنعها وهذا نهي للأزواج أن يمنعوا زوجاتهم من الذهاب إلى المسجد إذا أردنا ذلك لكن هذا النهي مقيد في أنها يعني لا تخرج على هيئة لا يجوز الخروج عليها كان تخرج متجمله متزينه وان تخرج متعطره وما الى ذلك فان هذا لا يجوز لها ان تفعل وله ان يمنعها ان تذهب بهذه الحاله وبهذه الصوره التي هي عليها لكن اذا خرجت بدون ريبه وبدون محذور وبدون ما يكون سببا في الفتنه فهذا هو الذي يقتضيه المنع او يقتضيه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم للازواج ان يمنعوا النساء ثم ان النساء يرغبن في الصلاه في البيوت وينبغي ان يكون اكثر صلاتهن في بيوتهن واذا أردنا في بعض الاحيان ان يخرجنا الى المساجد فانهن لا يمنعنا الا اذا كان هناك امر يقتضي ذلك من كونهن يخرجن على هيئه لا يجوز لهن ان يخرجن عليها فعند ذلك لازواجهن او لاولياء امورهن أن يمنعوهن.
0: إيش الإسناد؟ يقول أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
1: يقول سيخبرنا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. حدثنا. حدثنا؟ حد نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أه المعروف عن النسائي أو كثرة ما يستعمل النسائي أخبرنا وأحيانا يأتي بلفظ حدثنا وإسحاق بن إبراهيم هو من مخلد المشهور ببن اسمه إسحاق بن إبراهيم من مقلد المشهور ببراهوية وهو ثقة محدث فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث أمير المؤمنين في الحديث وهذا من الأوصاف العالية والألقاب الرفيعة التي لم يظهر بها إلا العدد القليل من المحدثين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجة فإنه لم يخرج له شيئا
0: وقال حدثنا سفيان
1: قال حدثنا سفيان وسفيان هو من عيينة لأنه يروي عن الزهري والمعروف في عن الزهري سفيان بن عيينة وسفيان بن عيينة ثقة آه ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن الزهري عن الزهري وقد مر ذكره قريبا عن سالم. عن سالم هو ابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة وهو احد الفقهاء السبعة على احد الاقوال في السابع منهم كما ذكرت ذلك قريبا عند ذكر ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه عبد الله بن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد المشهورين في الصحابة واحد من المكثرين من رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العبادله الاربعه الصحابه الذين هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير اربعه من صغار الصحابه اطلق عليهم لقب العبادله الاربعه الصحابه رضي الله عنهم وارضاه وهو احد المكثرين احد السبعه الذين عرفوا بكثره الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين والله أعلم وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين